0: Genesis es una firma de innovación y un venture builder con sede en madrid y en ciudad de méxico nos dedicamos a diseñar y hacer realidad negocios servicios y productos digitales para resolver los retos más complejos que tienen nuestros clientes a través de la innovación y de la tecnología no solamente nos quedamos en el plano conceptual sino que bajamos mucho a todas las etapas necesarias para que un proyecto llegue a la realidad llegue al mercado de una forma exitosa yo creo que hay que saber lo que haces no o sea, hay un punto de profesionalidad de saber en qué te metes pero hay que saber ser muy honesto y decir mira yo sé en lo que me estoy metiendo o no lo sé no Quería que esto es difícil difícil pero ¿y, y si sale qué, o sea, pero ¿y si lo conseguimos, qué puede pasar, ¿no? Entonces como como tener ese punto de como de optimismo aterrizado, ¿eh? Tampoco optimismo de vamos a la luna y vamos, cogemos es, un, un taxi, ¿no?
1: En el episodio de hoy escucharás cómo la innovación puede ser un juguete caro y costoso si se entiende mal. La voz que nos acompaña es la de Miguel Urrecha, desafiante español que hay una oportunidad de impactar la TAM siendo el managing partner de Ingenieris, donde diseñan y lanzan negocios, servicios y productos digitales. No te pierdas esta oportunidad para recordar la importancia de definir un punto de éxito, tener profesionalismo en la práctica y avanzar con versatilidad ante un juego constante y cambiante. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Platan Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por María Camila Villa, nuestra Relations Associate desde Bogotá, Colombia. Comencemos. Bienvenido Miguel, es un gusto para nosotros contar contigo en Soy Startup Latam. Hoy queremos celebrar la capacidad que tienes sobre los negocios, qué energizante poder compartir esto con todas las personas que nos escuchan y este espacio el día de
0: hoy contigo. Yo estoy súper emocionado de estar aquí, Cami, así que nada, de verdad que muchas gracias por la invitación y con muchas ganas de, de este ratito y esta charla.
1: No, gracias a ti por el tiempo y por el espacio. Para contextualizar a todas las personas que nos escuchan de diferentes latitudes, Miguel Urrecha es un doctor en mecánica computacional, maestro en ingeniería estructural, mecánica, y civil. Desde el 2014 es uno de los managing partners de Ingenieris, una firma de innovación y venture builder en España y también en México, encargada de diseñar, probar, lanzar al mercado modelos de negocio innovadores para grandes empresas como, por ejemplo, Bimbo, Banco Santander, Repsol. Además, ustedes también construyen sus propios emprendimientos, dos de ellos que ya están facturando en el, mes en el mercado español, que lo son Be My Car, una empresa de tecnología que aporta soluciones de atención, gestión y conversión de clientes. Es decir, que para las empresas que operan en el sector automotriz, entonces ustedes lo que hacen es transformar esos leads actuales a leads cualificados y también tienen la segunda startup que es Cop que está revolucionado la forma de vivir la experiencia de un partido de fútbol y es considerada una de las top 100 mejores ideas en el 2023. Así que sin más esto, por favor, cuéntanos quién es hoy Miguel Urrecha y qué es lo que más te energiza todas las mañanas para continuar impactando en la vida de las personas.
0: Qué bueno. Depende cada día, ¿no? Depende de lo bien que haya dormido con, con mis hijos pequeños. Soy feliz marido y, y padre de familia. Tengo cuatro hijos, dos de ellos recién nacidos, como comentamos justo hace unos minutos, así que ahora estoy durmiendo menos que nunca, pero también más feliz que nunca. Y luego, por otro lado, pues dedico mucho de mi energía profesional a, a Ingeneries, como bien sabemos, y vamos a hablar un poco un poco Sobre ello, ¿no? ¿Y qué me gusta? ¿Por qué me, me levanto? Pues mira, yo creo que lo que hacemos es esencialmente no es una ONG, ¿no? Pero sí que creo que hacemos algo que ayude un poco a evolucionar el mundo de forma más o menos responsable y con una, una parcela pequeña, ¿no? O sea, tampoco creo que estamos cambiando el, el mundo de raíz, hacemos cositas, pero me gusta mucho trabajar en equipo y creo que hemos ido construyendo estos años un equipo maravilloso a los dos lados del océano. Tenemos gente en México, tenemos gente en España y me encanta trabajar en equipo y la sensación de que juntos remamos y hacemos cosas que yo solo ni me hubiese planteado hace, hace unos cuantos años, ¿no? Cuando empezamos.
1: Claro, total. Y quiero que también me cuentes cómo es emprender con un hijo comparado con emprender para revolucionar el mundo.
0: Pues, madre mía, vaya pregunta más difícil. Yo creo que, o sea, tener hijos te cambia la vida de forma radical y el que lo, lo ha vivido lo sabe, ¿no? Entonces yo creo que no es que sea una cosa que recomiendes a todo el mundo para, ponte a tener hijos, ¿no? Pero de verdad que es una cosa que cuando tienes hijos descubres tu vocación como padre y disfrutas mucho más de lo pequeño, ¿no? Cuando no tienes hijos, quedarte un día en tu casa, sientes que procrastinas, ¿no? O no estás haciendo nada, o como que tienes que trabajar más, leer, más más libros de impacto y más libros de, de cómo estar en Silicon Valley y todo esto y de repente estás con tus hijos y descubres que hacer un Lego por la tarde e intentar que la merienda se la coman ya es un, es un hito más o menos igual de grande ¿no? entonces saboreas mucho más lo pequeño y por eso también cuando en lo profesional consigues algo grande yo creo que también lo, lo saboreas más
1: en todo este camino que has desarrollado ¿has tenido algún mentor o figura inspiradora en tu vida claramente que haya podido tener un impacto en tu desarrollo profesional?
0: Pues mira, yo te diría dos personas que me han marcado mucho además. Uno es mi director de, de tesis, que es Ignacio Romero, que básicamente yo creo que es una de las razones por las que acabé haciendo el doctorado, ¿no? Por encontrar un director de tesis que, pues, que me encantaba. Y me encantaba porque juntaba una capacidad profesional increíble con una entereza y una humanidad también buenísima, ¿no? Entonces como que ese combinado de, de ser bueno y buena gente, pues me, pues me parecía increíble. Y a mí esos años con él pues, me marcaron mucho, ¿no? Y de hecho una cosa que me marcó en concreto de él es la humildad de, oye cuando hay algo de lo que no sabes, dices, Yo no sé de esto, pero en cambio de lo que sabes, hablar con autoridad. ¿no? Dice, Mira, yo si esto conozco, yo te digo que las cosas mejores aquí son A, B y C, ¿no? O sea, como que sea, esa humildad bien entendida y saber hablar en, en tu campo con autoridad, pues eh, siempre me, me, me ha encantado. Entonces, Ignacio me marcó mucho. Y José López, que es mi actual socio de Generis pues al que admiro profundamente, el que ha vendido pues, casi todo lo que sé del mundo a las empresas y también a nivel humano muchísimas cosas.
1: Claro, total. Yo creo que en la vida uno siempre que tiene que buscar como esos mentores que lo guíen a uno y también que lo acompañen, como que lo inspiren más que todo, a ser o mejor persona, o mejor profesional, o mejor en el ámbito que uno se quiera desarrollar. Me parece clave esas, esas personas como mágicas en, en la vida de uno. Y también sé que te formaste en la Universidad Politécnica de Madrid, que es una de las más antiguas y más grandes de todas las universidades técnicas en España, como también en el Instituto de Tecnología de Illinois. Pasaste de pensar en estructuras de acero a pensar en negocio. ¿Cuándo comenzó la aventura por los negocios y cuál ha sido tu mayor aprendizaje en este camino?
0: El salto e efectivamente es que no tiene nada que ver lo que estoy con lo que con lo que me dedico, ¿no? Pues mira, lo, lo cierto es que, casualidad providencia, yo estaba a mitad del, del doctorado, como has dicho antes en el inicio, un doctorado como muy, muy técnico, muy específico, muy ¿no? así un poco como friki, y de repente pues a mitad del doctorado, yo ya sabía que me iba a dedicarme después en el, al mundo académico de forma exclusiva, ¿no? O sea, ahora doy, cl doy clase en la universidad, pero sabía que no iba a estar con eso. Conocí a José López, José que es el alma mater de Genis, de, de facto es el, es el que se le ocurrió la idea, es el que quiso montar la compañía, también me sacó unos añitos y unos años de experiencia, me dijo, oye, voy a montar esta empresa, va, va a ir este y tal y a mí me, me voló la cabeza ¿no? o sea yo no era un analfabeto de los euros un analfabeto del mundo de las empresas porque claro en, en ingeniería industrial no das creo que pues me parece que algo de economía y, y poco más ¿no? y el que eso es que me, me quedé ahí como rumiando y como todavía tenía por delante pues año y medio de tesis pues me dediqué como a, a seguir mirando investigando y dije oye pues esto cada vez cada vez me gusta más ¿no? ¿y qué he aprendido del mundo de los negocios? Pues ha vendido infinidad de cosas, ¿no? Dos ejemplos que se me ocurren, ¿no? El primero es lo importante que es desde dónde hacer las cosas, ¿no? No digo geográficamente, sino también los motivos que hay detrás, ¿no? O sea, tú a veces encuentras dos compañías, dos directivos, dos equipos que hacen cosas similares, pero el por qué hacen las cosas o el para qué las hacen, pues hace que eso al final tengan un final detrás que es más que simplemente el intentar hacer dinero, intentar forrarse, intentar salir en Forbes y de verdad tener un impacto positivo, lo consigas o no lo consigas, ¿no? Pero creo que sé desde dónde marca mucho luego en lo que te motiva del día a día, ¿no? Lo que me decías al principio oye, ¿por qué te motivas? ¿por qué te gusta? Pues creo que eso, eso marca, ¿no? Entonces, el desde dónde se trabaja, que al final nosotros trabajamos con un montón de empresas y ves un montón de perfiles distintos. Y la segunda cosa que te diría es que he ido viendo con el tiempo lo importante que es el factor tiempo, ¿no? Como factor de corrección. O sea, el tiempo al final lo, las burbujas las pincha. Los unicornios que no deberían serlo caen. Las empresas más cucaracha y más camello que han ido arrancando van creciendo, ¿no? La gente que persevera y tiene un buen buen, un buen fondo, tal. La gente que hace buen equipo acaba, acaba siendo victoriosa o acaba siendo más feliz, ¿no? Me quedo con eso.
1: Me parece perfecto esto que estás diciendo y me llevo varias cosas de esto, es por ejemplo, lo que vemos contigo es que la pasión llega en el momento más inesperado, a ti te gustaba pues todo el tema que estabas estudiando, pero creo que tu pasión se vio dirigida también a un poco cuando llegó Ingenieris entonces como de crear, de innovar, de lanzar al mercado nuevos emprendimientos y también también me llevo esto y es muy importante para los que nos escuchan o por lo menos para mí también es la vida no es solo intentar hacer plata, la vida es intentar buscar eso que a uno le gusta y si da plata y si uno está apasionado por hacerlo, pues me parece mucho mejor, pero no solamente es como guiarse por cuánto me vale esto, cuánto me va a dar esto, sino cómo le puedo servir a las demás personas y yo creo que eso es lo bonito de las startups también, como que te dan esa forma de pensar diferente y hacer las cosas diferente. De, digamos, teniendo esto en cuenta, ¿cuál fue tu motivación para especializarte en mecánica computacional y cómo ha influido en tu carrera profesional hasta ahora?
0: No voy a ser un muy, muy buen ejemplo, de hecho, yo cuando doy clase a los universitarios siempre les digo, yo soy el contraejemplo de lo que buscáis, ¿no? Porque yo pues no hice prácticas, elegí industriales porque era la Típica era como el, el ADE, no o sé, sea, aquí en España se dice ADE a, a empresariales, no? Pues empresariales era la, lo que la, hace la gente que no sabe qué estudiar, pues industriales es lo que la gente que va por el bachillerato técnico hace si no sabes qué estudiar, ¿no? pues iba por ahí. Y el caso es que yo descubrí cuando estaba acabando la carrera, pues que me, me gustaba aprender, pero que en la carrera era bueno, aprobando exámenes y aprobando asignaturas más que aprendiendo de algo. Dije, oye, me apetecería aprender de algo concreto, porque es que al final veo muchas cosas, pero no se me queda nada, no? O sea, una sensación de, de fraude un poco así como grande, y entonces me gustaba el estar un poco en la frontera entre lo que se conoce y lo que no se conoce. La gente que investigaba me llamaba la atención. Conocí a Ignacio Romero, el que te comentaba antes, y básicamente porque la persona me inspiró mucho. O sea, yo del campo no, no era ningún gurú ni ningún friki que por las noches me, me estudiara cosas, sino que me gustó mucho la persona y de la persona me llegó un poco el, el campo, ¿no? O sea, que, que vino así. Así, derivado.
1: ¿Qué te ha dejado esta experiencia como profesor?
0: Pues mira, el, el doctorado es una cosa que, que es muy buena para conocerse a uno mismo, porque en, en general es una etapa de tu vida que es muy de estar muchas horas leyendo yendo, investigando, estudiando, ¿no? A mí me dio mucha humildad, por ejemplo, el decir, oye, que es que yo, o sea, yo nunca hubiese sido el mejor investigador del mundo. Tampoco sé si lo, lo seré el mejor en nada, ¿no? Pero, pero hay gente que tenía o más tesón o más paciencia o, o le gusta más investigar por investigar. A mí se me acaba la paciencia y buscaba atajos, ¿no? Que a lo mejor para el trabajo que hacemos ahora o para un mundo más emprendedor, igual es, es un fit perfecto, ¿no? Es, es el human market fit en este de otro campo, ¿no? Pues a lo mejor, pues a mí me dio, por ejemplo, mucha humildad, ¿no? O, o tolerancia a la frustración. O sea, yo me pasé semanas intentando resolver una una derivada, una derivada matemática que no lo conseguía entonces claro, te imagínate lo que es todas las mañanas saber que lo que vas a hacer es enfrentarte a ponerte a, con una fórmula, a pegarte con ella saber, sabiendo que es muy posible que fracasas ¿no? pues bueno, a mí me dio mucha tolerancia a la frustración que yo no ahora me ha venido muy bien luego.
1: Claro, total No y esa tolerancia a la frustración también se, digamos si lo vemos en un entorno de negocios, pues si uno está creando una empresa tiene que tener esa tolerancia porque es que crear una empresa es de las cosas más difíciles que he visto y que es de sentido también porque pues te, te toca cambiar, te toca ver las cosas de una forma diferente y te tocaba salir a lanzarte y lucharlo porque pues no hay nada más como tú dices, era ver a ver cómo lo va a solucionar. Y quiero que también me cuentes cómo manejabas esa tolerancia a la frustración desde tu punto de vista y pues obviamente aplicada hoy en día a los negocios.
0: Intento no tomarme muy en serio lo que hago ¿vale? O sea, decir, creo que soy un profesional que se toma la vida en serio, pero no me tomo a mí mismo demasiado en serio, ¿no? O sea, que, que ni, ni ser muy altivo, ni pensar que eres súper exitoso por una cosa o por la otra, ¿no? Y aceptar que a veces y también una cosa que intento es Igual que te quejas cuando no te salen las cosas, ¿no? Dices, ostras, me merecía este proyecto, por ejemplo, este año. Me merecía este proyecto, era un proyecto importantísimo, nos lo hemos currado un montón, éramos la mejor empresa y no ha salido. Pues igual que te acuerdas de eso, también acordarte del que no te merecías tanto y que resulta que lo ganaste porque pasabas por ahí y que casi sin, sin esforzarte te salió, ¿no? O sea, como que a veces se produce un balance entre cuando tienes buena suerte y mala suerte, ¿no? Un poco te va llevando hacia la tendencia que como que estás construyendo, ¿no? Pues intenta hacer eso. Y luego, pues, tener deportividad. O sea, que a veces hay que aceptar que esto es un juego, sobre todo en el mundo del emprendimiento, que a veces literalmente sin un año más tarde que lo que toca o seis meses antes o viene el COVID o te cierran la frontera o cambian una ley que no controlas se te cambia tal entonces como no pensar que es todo mérito tuyo sino que también la parte brutal de, de las circunstancias para lo bueno y para lo malo no es
1: como tener resiliencia es la palabra y estar dispuesto a los cambios lo único que nos va a acompañar a nosotros en la vida es el cambio así que toca incorporarse y seguir adelante
0: el emprendimiento es una carrera de largo plazo o sea, yo en ingeniería por ejemplo llevo desde el 14 y igual bueno, nos quedan todavía unos añitos o hasta que me jubile no lo no sé pero no puedes vivir con la tercera marcha metida subiendo la montaña, ¿no? O sea, creo que llega un momento en que el motor gripa. Entonces yo creo que hay que saber parar, hay que saber tener otros hobbies, hay que saber pues construir una familia, ¿no? No dejarlo todo para después de tu startup, después de tu negocio, tal, porque igual no llega nunca. Entonces te puedes ver súper frustrado con 37, con 50, con los que sean, que, y astira un poco tu vida, ¿no? O sea que yo creo que hay que también saber medir la, la energía que cada uno tiene.
1: totalmente de acuerdo contigo, yo siento que una cosa es tener uno su, su propio emprendimiento o sus ideas de emprendimiento, pero no parar su otra vida, que sea lo social lo familiar, que sea la pareja lo, o sea, lo que quieran buscar las personas, pero continuar con ambas en equilibrio y una forma paralela está perfecta, y como tú lo dijiste Miguel, desde el 2014 te has asociado con Ingeneris, una firma de innovación y Venture Builder, creyendo en la innovación, que es la mejor manera de proveer a los clientes con nuevas vías de crecimiento de una forma rentable, sostenible y claramente pues de forma diferenciada ¿Has estado como gerente y como CEO implementando modelos disruptivos en empresas multinacionales? Cuéntanos en tus palabras qué es Ingenieris.
0: Pues Ingenieris es una firma de innovación y un venture builder que estamos en, tenemos sede tanto en Madrid como en Ciudad de México ¿no? y desde ahí trabajamos en, en distintos países. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos a diseñar ¿no? o sea, un poco el mundo de las ideas y luego pasar al mundo de la realidad, negocios, servicios y productos digitales ¿no? que lo que buscan es solucionar los retos más complejos que tienen nuestros clientes ¿no? y lo hacemos a través de la innovación y la tecnología como las dos palancas principales que utilizamos. ¿no? Entonces, ¿qué nos hace un poco diferenciales frente a otras firmas? Pues que ejecutamos todas las etapas necesarias para hacer todo esto desde cero, ¿no? O sea, oye, entramos en el mundo de las ideas, pero bajamos luego al mundo de la realidad, bajamos al mundo analítico, bajamos al mundo de la construcción digital, bajamos al mundo de las operaciones, bajamos al mundo de la financiación o sea, de verdad que nos metemos con una idea y decimos, no solo es una recomendación de, mira, en esta, en esta slide, aquí ya te digo que tienes que hacer esto sino que luego decimos, mira, lo hacemos juntos y te acompañamos en, en el proceso, ¿vale? sí. Y creo que lo que hacemos, o sea, y gracias, lo hacemos gracias a nuestro equipo, ¿no? O sea, el, al talento la audacia a la ambición del equipo que, que tenemos y a trabajar junto con nuestros clientes haciéndoselo fácil a ellos aunque a veces para nosotros sea un poco difícil
1: claro la palabra es más o menos ustedes crean o sea construyen todas esas ideas que están en el imaginario y las bajan a la realidad como tú estás diciendo y para todas las personas que nos escuchan yo quiero que nos aclares un poco y que nos digas qué es un Venture
0: Builder pues un Venture Builder que es una, un palabra que hemos acuñado en los últimos años eh, porque con nosotros cuando empezamos en 2014 no nos llamamos Venture Builder ¿vale? o sea eso es como que la industria va, va cambiando y ahora sea más así. ¿no? Un Venture Builder es una organización que crea de forma más o menos sistemática nuevas compañías. Es decir, es una organización que gracias a oye, haberlo hecho varias veces y al enfoque que tiene se dedica principalmente a montar nuevas startups, nuevas compañías. Y esto se puede hacer o bien para uno mismo o bien para un tercero. Es decir, oye, tienes un Venture Builder corporativo que es, oye, yo monto una startup, pero desde el principio sé que esta gran corporación es la dueña y que la estrategia que va a seguir o el foco de trabajo o el, a qué se va a dedicar la startup tiene que estar en el mundo del consumo o del retail o de la industria o de la energía entonces ya son los dueños y tú trabajas para ellos ¿no? en cierto modo eres pues trabajas como para un proyecto o bien es un venture builder independiente que la montas y el equity pues es tuyo o de tus inversores pero no tiene por qué ser una compañía la que esté detrás ¿vale?
1: ok, ok bueno me queda clarísimo con esta explicación también tengo entendido que ustedes abrieron sucursal en México cuéntame cómo ha sido esta experiencia trabajando con grandes ideas innovadoras en este país
0: en México país fascinante que nos encanta y yo creo que pues del equipo de ingeniería, en España, pues, es, o sea, no no, no, hay, no hay todo el mundo, pero todo el mundo va a acabar pasando por ahí, porque además es una ciudad que, que fascina, ¿no? Todo, a todo el que la conoce. Pues en México, o sea, nosotros quisimos diversificar el riesgo país, vimos que había una oportunidad muy grande en Latinoamérica y en el 2019, vimos diferentes alternativas y al final encima de la mesa tenemos principalmente Chile, Colombia y México. Y en Chile hicimos un par de proyectos para ver un poco cómo era, en México también, y al final decidimos apostar más por México, el mercado es mucho más grande, y tenemos ahí un poquito más de sinergias con culturales y cosas que teníamos y entonces decidimos apostar por ahí. Empezamos con, un, con una persona y una mochila que se ve ahí no teníamos ni oficina era, era Tomás Tomás Ovillo que además es, sigue siendo el, el country head de, de México compañero maravilloso y, y tan loco como nosotros que se fue para allá y empezamos a intentar pues eso a anunciar que éramos un venture builder que hacíamos todo esto que venimos de España México tiene la suerte de que hay mucha empresa española o, o, y hay mucho español con lo cual no te miran tan como un loco al 100% pero era un poco predicar en el desierto no y de hecho nos costó o sea, ahora mismo México nos va fenomenal tenemos un equipo no sé si es entre 10 y 12 personas personas a día de hoy, pero los dos primeros años además luego llegó el COVID y todo, y fue muy duro, ¿no? Fue, fue muy duro y también gracias a las grandes empresas que apostaron por nosotros al principio, porque no era nada evidente, ¿no? Estos locos que vienen aquí de España, ¿de qué les vamos a contratar, no? Entonces ahora ya pues estamos trabajando muy contentos y en industria de más variopintas, ¿no? Trabajamos desde las telcos al retail, del retail al consumo, de, del consumo de energía, o sea, hemos hecho como cosas muy, muy variopintas en, en México y es un país maravilloso, lleno de oportunidades y que también por desgracia tiene todavía muchísima simetría entre las diferentes capas sociales y por tanto también la capacidad de impactar si hacemos algo bueno va a ser brutal. no
1: Claro, total. Y si quieres, puedes darme dos ejemplos de empresas grandes con las que estás trabajando.
0: En México hemos trabajado con PepsiCo, hemos trabajado con ATT, hemos trabajado con Estafeta, trabajado... estamos haciendo un proyecto ahora muy bonito con Ensemble Artesano, que es una organización que me encanta. Si quieres, luego platicamos un poquito sobre ella. Que lo que busca es intentar que toda la artesanía que se hace en, en zonas rurales y en, y, y en zonas más alejadas, digamos tal, como que eso llegue al, al consumidor final. Es un proyecto muy bonito que nació en el, en el COVID, pues para ayudar a los artesanos. Como, como locales y pequeños y bueno pues estamos trabajando también con ellos y con un montón de empresas así cintas principalmente Ciudad de México y Monterrey es donde ahora mismo son los polos donde, donde estamos ¿no? y en España que desde España trabajamos también por Europa pero principalmente España y Portugal es como nuestros mercados más, más grandes pues también hemos trabajado muchísimo con, con GALP la empresa de petróleo hemos trabajado en el pasado con Correos hemos trabajado con el Banco Santander, o sea, trabajamos con, con Ferrovial, o sea, las empresas del, del IBEX 35, que sabes, en España son las 35 más grandes, pues con esas hemos trabajado y trabajamos, pues, con 5 o 6 de ellas, yo creo que a día de hoy, aseguradoras, o sea, como ves, no tenemos un foco de industria concreta, sino que en general la innovación va con paraguas un poquito por encima, transversal, que muchas veces, de hecho, lo que aportamos es no ser los que más saben del sector, que ya son el cliente, sino tenemos ideas frescas de otro. ¿no? Sí, y
1: eso es lo que, lo, que, lo que tú dices, eso es innovar dentro de las empresas, como, como es corporate, y todas las empresas como que llevan muchos años también es bueno innovar ¿cómo puede verse lo que está esta palabra que estamos diciendo y que estamos repitiendo ¿cómo puede verse la innovación desde el lado de la operación de un negocio?
0: como la mayor oportunidad o la mayor ruina esa es mi sensación o sea yo creo que que la innovación puede ser una digamos como un un juguete muy caro y Muy costoso si se interpreta mal, ¿no? O sea, de, yo creo que es muy importante entender el contexto de la, de, de la compañía y el contexto de lo que necesitas para poder ayudar. De hecho, nosotros hay, hay clientes a los que decimos, oye, yo no te puedo ayudar ¿Por qué? porque, yo porque por ejemplo, mmm, la innovación que yo trabajo no te va a cambiar el resultado de este cuatrimestre, ¿no? De este Q. Esto ya, las cartas están echadas o es otro tipo de compañía a la que te tiene que ayudar. Yo no trabajo en esto, ¿no? Yo no te quiero mentir. hiciste si que con la innovación en dos meses estás como dándole la vuelta a tu operativa, ¿no? Entonces, yo creo que la innovación bien hecha y bien ejecutada, evidentemente con suerte, con talento y con ambición, pero creo que puede ser un foco de riqueza en el que más no corre la, la inversión con lo que puedes llegar a tener o sea que de de, después tener un, un rol altísimo pero por otro lado también puedes tener el problema de que nunca salga nada ¿no? que, te, que te gastes millones porque ha sido el, cap, el capricho de no sé qué directivo porque se contrató esta empresa que no sabía hacerlo o porque no porque has tenido mala suerte también ¿no? puede, puede ser ¿no? y eso al final es un poco tierra quemada de empresas que luego ya nunca innovan que dicen mira yo ya no quiero hacer más ya prefiero seguir con, con lo que seguimos, no
1: claro total o sea tenemos los dos, las dos esquinas puede salir muy bien o puede salir muy mal pero yo siempre siento que uno tiene que estar como en constante innovación, es como el ser humano que siempre tiene que estar educándose, aprendiendo cosas nuevas y lo mismo le tiene que pasar a las empresas porque si no se quedan como en un valle de la muerte por decirlo así, que pues no tienen nada nuevo para ofrecer y ¿cuál ha sido ese proyecto más emocionante o gratificante en el que has trabajado en Ingenieris hasta ahora y qué lecciones aprendiste de esa experiencia?
0: Esto me va a costar elegir esto es como ¿a qué hijo quieres más? ¿no? Mira, yo creo que el primero es eh, trabajando con, con GALP la, la empresa de petróleo hicimos un proyecto maravilloso que además ha sido, tenido mucho impacto que nos pidió montar una nueva compañía para el autoconsumo solar ¿no? esta gente que se pone placas solares en, en su tejado y haces eso autoconsumen parte de la energía y abarata los costes contaminas menos Tienes muchas sinergias y oportunidades. ¿no? Eso fue un proyecto muy bonito porque nació un poco antes del COVID con muchísima ambición. Tuvimos la oportunidad de ir directamente desde al comité ejecutivo de la compañía a convencerles que esto había que hacerlo. Nos dieron las llaves y fue a trabajar como entrepreneurs in residence, ¿no? De oye, somos el equipo inicial de, de, de esta compañía, ¿no? Y eso es, pues empezó a escalar. De hecho, es de las pocas veces que he visto que haces unas predicciones, pues las típicas predicciones como startup, no de oye, vamos a hacer cosas un poco así como exponenciales, como gigantes ambiciosas, y las batíamos, ¿no? O sea, de, oye, que es que vamos mejor de lo que decíamos. ¿no? O sea, fue una pasada, a día de hoy. Eso pues, ha cogido muchísima fuerza, factura muchos millones de euros en menos de dos años. Es uno del top, no sé, tier, uno del, del sector en, en, en la península ibérica en, en dos países. Y todo eso fue además durante el COVID. Acabamos haciendo una relación muy cercana, o sea, porque creo que a veces la innovación y para que una empresa como nuestra trabaje bien, la compañía tiene que tener como mucho feeling contigo. ¿no? Y acabamos teniendo un feeling buenísimo con nuestro cliente. Éramos como uña y carne, fue la plena pandemia, todo el mundo haciendo el lockdown y aún así seguimos trabajando. Y bueno, como ver que eso sale y funciona, y más eso bueno para el mundo, pues, pues me encantó y sigo muy orgulloso de ello, ¿no? De hecho, siempre comentamos de broma que soy un poco, nos sentimos co-founders a service, ¿no? Y la segunda, y, y voy más rápido, un proyecto que hicimos también durante la pandemia que nació dentro de Géneris, una cosa muy sencillita que se llama Cuando Volvamos, fue un proyecto que luego cogió mucho mucho calado, que era pues eso, estábamos todos encerrados, nos dimos cuenta que el mundo horeca, el mundo de los bares y restaurantes estaba fatal en España, y esa gente tenía que seguir pagando o nóminas o alquileres o lo que sea y pensamos una forma de ayudar. Hicimos un marketplace muy sencillito en el que la gente, el usuario final podía comprar planes para después, ¿no? Oye, pues te Compra una cena para dentro de tres meses cuando se abre el local, ¿no? Y así de paso con un pequeño descuento y puedes pagar el alquiler o puedes pagar a, pues un poco a tu camarero o a quien tengas ahí en nómina para que todo el mundo pues, pues sobreviva, ¿no? Eso tuvo muchísimo calado, muchísimo tirón. Lo hicimos, o sea, literalmente en los tiempos libres lo hizo, lo hizo el equipo. De hecho, o sea, no, o sea, yo fui uno más, no, 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 no lideraba nada, pero nos empezaron a llamar de televisión española, de no sé dónde, de los bancos, de las grandes cerveceras, o sea, como un montón de gente que como lo hacíamos que tal, ¿no? Hacer ideas súper sencillas, súper tontas que tienen muchísimo impacto, ¿no? Y bueno, pues como que, que hicimos ahí un, un pequeño y lo disfrutamos mucho
1: Hace poco, también en otro podcast que estábamos hablando, hablábamos de que las startups salen de ideas simples y solucionan problemas simples. Solamente que lo hacemos con tecnología, lo hacemos de manera diferente. Entonces, eso es una startup. Lo que tú estás diciendo es un problema simple, pero le estaba solucionando la vida a muchas personas y aparte le estaba ayudando también a pagar alquiler, como bien lo dices, y a personas también a decir como, bueno, voy a hacer mi actividad, voy a salir a comer con mi pareja o con mi esposo en un mes. Entonces, están ayudando a las dos partes, a las dos monedas de la cara, mejor dicho. Entonces, qué bueno y ver lo otro que me estabas contando es cómo un gran corporate se afina también a los valores de ustedes. Entonces, muy chévere esos dos, digamos esas dos historias que nos cuentas. ¿Cuáles son los principios clave para proporcionar a los clientes nuevos las vías de crecimiento rentable, sostenible, claramente y diferenciado a través de una innovación en los modelos de negocio.
0: Yo creo que hay que saber lo que haces, ¿no? O sea, hay un punto de profesionalidad de saber en qué te metes, ¿no? O sea, una cosa es manejar la incertidumbre, no decir, mira, nosotros manejamos mucha incertidumbre porque hay que saber que estás montando un, a lo mejor una nueva industria, una nueva categoría, un nuevo producto, ¿no? Pero hay que saber ser, ser muy honesto y decir, mira, yo sé en lo que me estoy metiendo o no lo sé, ¿no? Y muchas veces, en el mundo de las empresas de servicios, como hay que vender y hay que hacer lo que sea, te puede como un poco esa ansia de oye, sí, sí, tú di que sí, y ya veremos cómo lo hacemos. ¿no? Y eso es una pena porque entonces sale fatal, y entonces es lo que te decía antes de tierra quemada y no sale nunca nada. Y entonces al final, pues a la empresa le va peor. ¿no? Entonces, creo que la honestidad, el optimismo y la alegría, o son sea, muchas empresas creo que se acaban como haciendo grises, haciendo tristes, ¿no? como que ya ven que esto no funciona, nadie propone nada. ¿no? Entonces, como que a veces nosotros también llevamos un poco de alegría y optimismo y decir oye, que esto es difícil, dificilísimo. Pero ¿y, y si sale, ¿qué? O sea, pero y si lo conseguimos, ¿qué puede pasar? ¿no? Entonces, como, como tener ese punto de, como de optimismo aterrizado, ¿eh? tampoco optimismo de vamos a luna y vamos, cogemos es un, un taxi, ¿no? El trabajo en equipo no es decir, ya no solo que yo trabaje bien en equipo con la gente de Gente, sino que o con el cliente vamos a la par o tal, ¿no? o sea, Al final lo que buscas es que el cliente conceda el beneficio razonable de la duda, ¿no? Es decir mira, nadie sabe, o sea, nadie tiene ni idea de si esto va a facturar un millón, cien o mil, nadie lo sabe y, y tú puedes decir que poco mucho, eh, arriba abajo, azul, ¿no? O sea, te puedes pelear, pero la realidad del cuento es que al final tienes que decir oye, pero más o menos las fundamentals de esto podrían funcionar, ¿no? O sea, ¿o ¿cuáles son las hipótesis en las que está, está basado? Y vas como desarrollando el problema, ¿no? Entonces yo creo que como que la honestidad, la alegría, el trabajo en equipo el ir un poquito más allá de, de lo correcto, ¿no? Son los valores que al final en Ingeniers perseguimos e intentamos aplicar en, en cada proyecto, ¿no?
1: Claro, 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 total. También sabemos que uno de los retos más grandes a la hora de pensar en innovación dentro de los negocios tiene que ver con el retorno a la inversión, como, como lo que estás diciendo. Pues la innovación a menudo implica un gran grado de incertidumbre y calcular el retorno de inversión puede resultar muy complicado. Entonces, ¿cómo, cómo se evalúa o cómo evaluar y gestionar los riesgos detrás de eso y qué métricas deben estar para medir el éxito y el impacto de estas iniciativas?
0: Para que esto prospere, lo primero es definir qué es un éxito. Y para una compañía que factura 5 millones o para una empresa que, que le acaban de prohibir trabajar en cinco mercados es muy diferente que es un éxito no es muy distinto el éxito de un que te va a marcar Telefónica por ejemplo no esa empresa global gigantesquísima a Zapaterías Paco que intenta duplicar facturación porque acaba de descubrir que las sandalias se llevan este verano no entonces creo que es muy importante definir cómo, o sea, cómo acotar un poco el éxito no y qué le, qué le pides a la innovación que a veces es como difícil ¿no? segundo lo que hablamos antes no el marco temporal estamos hablando de algo que quieres impactar en un año en tres o en cincuenta no o sea por definición no puede ser innovador en en mercado en producto, solución, cliente de servicio y pretender que en seis meses eso te dé un retorno a la inversión, ¿Vale? Pero por otro lado, las grandes historias de éxito que de verdad son innovadoras que han un poco perfilado el mundo, el rollo hay que medirlo a 10 años, a 15 años, no, no lo puedes medir a seis meses vista, ¿no? Entonces yo creo que entender mucho también el, la tipología de cliente. Hay clientes que se pueden permitir pensar a cinco años vista, pues yo que sé, dices, mira, yo tengo muy en todos mis procesos, esto me va a ir bien, Traeme ideas para dentro de cinco años, ¿no? Eso, y a, nos podemos mover muy bien en eso. Hay gente que te dice, mira, pues no sé, a lo mejor Airbus o Boeing, ¿no? Que tienen ya como todo vendido y dicen, mira, yo quiero ver dentro de 15, 20 años si soy, si soy capaz de traer la revolución. Y en cambio hay empresas que dicen en tres meses tienen que estar funcionando. Pues fenomenal, pero entonces habrá que un poco acotar la ambición en algunos de los parámetros, ¿no? Para decir, oye, vamos a intentar que esto, 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 te dé un rol positivo en lo que tú midas, ¿no?
1: y bueno eso que tú estás diciendo ¿cómo es convencer a un cliente al momento de invertir en un emprendimiento teniendo en cuenta que el retorno de la inversión se verá mucho más pues a mucho más largo tiempo o, o mucho más tiempo después?
0: A nosotros nos ayuda muchísimo tener casos de éxito que están en el mercado ¿no? y vas por la que dice, mira eso lo hicimos nosotros aquí hemos trabajado aquí ya llama, llama a estos clientes que hemos tenido y si nosotros delante que te cuenten, ¿no? o sea como que ayuda mucho ya tener un cierto track record pero hay una parte también en la que hay un punto de salto al vacío hay un punto de, de acto de fe que el cliente tiene que querer hacer, o sea, es lo que decíamos, siempre va a haber un, un beneficio razonable de la duda, y al final dices, oye, ¿quiero innovar o quiero meter un equipo comercial nuevo? Pues tienes que elegirlo tú o sea, yo ahí no te puedo guiar, no o sea, como que hay un punto en el que tiene que ser el cliente, y ahí, y ahí marca mucho pues el, el tipo de CEO que tengas el tipo de directivo que tengas, que a lo mejor hay algunos que, mira, es que están, están de salida quieren irse en un año, no quieren complicaciones pues sabéis que es muy difícil, no es decir, mira, yo es que no te puedo convencer de lo contrario, y en cambio hay gente que es empresa familiar, que se van a quedar ahí 20 años y que quieren jugar porque saben que en 5 años el mercado es muy distinto, ¿no? o sea, hay, hay mucho de, de, de base ¿no? Eh, punto irracional también de fe
1: claro claro total toca creer o sea mejor dicho toca creer en esas ideas primero segundo toca ver quién te acompaña en el camino lo que tú dices los directivos y las personas que están al lado con no construyendo y tercero pues toca lanzarse al vacío porque si el que más arriesga no pierde o no gana entonces pues ahí está como eh, la magia de crear nuevas empresas y hablando de este tema también cómo equilibras la búsqueda del ROI a corto plazo teniendo en cuenta que los inversores o las inversiones son a largo plazo en innovación y en el crecimiento
0: nosotros a veces con, con los clientes lo que hacemos es diversificar un poco el portfolio ¿no? es decir mira hagamos una cosa no busquemos solamente una, una cosa una idea sino que hagamos una estrategia en la que diversifiquemos un pelín el portfolio y a lo mejor vayamos a por dos o tres cosas mira vamos a hacer una que es digamos como en, en términos futurísticos cortita y al pie que esta no tiene mucho misterio es una, una innovación en, en el canal que tienes una innovación en el servicio que tienes pero que sabes que la demanda está ahí que el producto está ahí que tu marca es, re es reconocida y por por tanto, pues hombre, debería ser capaz de que esto te dé un ROI positivo a corto plazo, ¿no? Luego te puedes jugar una que digas: mira, esto va a depender de si esto y esto y esto sale, pero tampoco es la cosa más loca del mundo. Y esto deberíamos ser capaces en seis meses de tenerlo montado y en un año estar facturando, y por tanto el ROI se empieza a poder discutir en el año 3, una cosa así. Y luego a lo mejor, y, y, y jueganos un moonshot, ¿no? Algo que digas, mira, es un poco plausible que salga, ¿no? Es improbable que te salga bien, pero si sale bien, cambias la industria por completo, ¿sabes? Y, y cambias la industria a lo bestia. Y eso te cambia. No, no es posible compañía, sino que. Mm, redefine la categoría y redefine lo que quieres ser de mayor ¿no? entonces así como que juegas un poco a tres bandas y sabes un poquito qué le pides a qué ¿no? el problema es mezclarlas todas y querer saber ser un poco ser el Google de con el TikTok D con el Instagram D y no tener nada al final de base que te dé negocio ¿no?
1: y sabemos que el ecosistema emprendedor hay varios desafíos que me gustaría que nos ayudes a poner temas sobre la mesa y que nos cuentes un poco más ¿cuál crees que es un tema importante en el que los emprendedores deberían enfocarse en Latinoamérica? aprovechando tu conocimiento claramente con emprendimientos que has lanzado en España. España y en Europa.
0: A ver, retos y desafíos que tenemos por delante, muchísimos. Mira, hay uno que a mí me da mucha rabia, que es el, que es la conexión con el capital. ¿no? O sea, ahora hay, como, hay más dinero que nunca, ¿no? en teoría. Ahora de repente estamos un poco en un invierno, inversor y demás. Pero a mí me da mucha pena que, que a veces como el, el capital va mucho por modas. ¿no? Ahora de repente está de moda este sector, de repente no está de moda este sector. Hay muchos VCs que se copian unos a otros y entonces tampoco terminan de estudiar oportunidades nuevas. Entonces yo creo que como emprendedor hay que entender lo difícil que va a ser o, el, o lo trabajoso que va a ser el levantamiento de capital, sobre todo si tu idea es un poco contracorriente, ¿no? O sea, o contracultural. O sea, que a veces, si vas a montar el decimoctavo sas en la industria que está ahora mismo muy hot y pones que es inteligencia artificial y demás, está muy bien, pero tú puedes tener una idea que sea buenísima, que tenga un poder de mucho impacto, que sea muy interesante y que no esté tan de moda, ¿no? Entonces, como la conexión con el mundo del capital y gente que te escuche de verdad, pues creo que es, que es, es importante, ¿no? Porque a veces también salen unicornios, unicornio, salen cinco detrás que son de lo mismo, entonces como que también parece que solamente se puede haber como un tipo de actividad, ¿no? Y yo creo que Latinoamérica, que tanto y más oportunidades y tantas cosas por conectar y las oportunidades son brutales me da mucha rabia que, que nos sentemos todos en, en lo mismo no en hacer el rápido 2 el rapid 3 el rapid 14 Oye pues yo si ya hemos hecho uno vamos a cambiar de, de sector no vamos a intentar hacer otras cosas
1: claro claro total miguel muchas gracias por tu tiempo y tu espacio este episodio lamentablemente está llegando a su fin pero no podemos irnos sin antes hacerte una petición y es desde tus aprendizajes y reflexiones cuál es ese mensaje que le deberías dejar a las personas que nos escuchan el día de hoy a los desafiantes que nos escuchan el día de hoy
0: lo primero es que si escuchando este podcast quiere decir que eres un afortunado pero no porque escuches este podcast sino porque estás pudiendo emprender o hacer el, un, un, toda una aventura entonces ser conscientes de, del privilegio que es y disfrutar mucho del, del, del camino y, y en esa línea que yo invitaría a la gente a disfrutar mucho su camino profesional y no obsesionarse o sea que no lo es todo o sea que no merece la pena y que si no hay un montón de casos de gente que le ido muy bien en la vida profesional que han conseguido vender su startup que han conseguido la ronda en lo que sea y que, y que su vida no es en absoluto envidiable ¿no? entonces que, que disfrutes mucho del camino te rodees bien de gente terroristas de gente buena y siempre dicen lo de no dejar nunca un euro en la mesa yo creo que a veces hay que saber ceder y no pelearse por todo con todos porque al final acabas amargado
1: bueno pues muchas gracias Miguel me encantó compartir este espacio contigo todos los aprendizajes que nos estás contando sobre productos que estás lanzando sobre nuevos emprendimientos que están haciendo y pues que gracias a ustedes también lo que los están apoyando entonces pues muchas gracias por el tiempo y el espacio
0: a vosotros ha sido un súper placer y de verdad que, que muchas gracias por, por la oportunidad y nada un abrazo a todos los oyentes hola soy Miguel Urrecha María de y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam.
1: Gracias por escuchar nuestro podcast. Recuerden que fue traído y hecho con amor por Soy Startup Latam. Nuestra misión es impactar la vida de un millón de emprendedores en Latinoamérica. Reacciona, comenta, comparte y síguenos en LinkedIn, Instagram y YouTube. Esperen un episodio nuevo todos los lunes.